0: Saisitko vielä viinet? Eläkekomitea valvoo kanssasi. Tervetuloa tänne Eläkekomitean yölinjalle. Tässä ohjelmassa vastaamme kaikkiin teidän kuulijoiden eläkekysymyksiin, jotka teitä juuri nyt pikkutunneilla valvottavat. Tänä yönä puhumme aivan erityistä unettomuutta aiheuttavasta aiheesta, nimittäin sijoittamisesta ja eläkkeistä. Minä olen Alma Onali ja kanssani täällä valvovat Eläketurvakeskuksen osastopäällikkö Ismo Risku. Hei. Sosten pääekonomisti Anni Marttinen. Hei. Sekä varallisuusvalmentaja, yrittäjä ja asuntosijoittaja Terhi Majasalmi. Kiitos kutsusta. Tervetuloa yölinjalle. Istutteko kaikki nyt varmasti tarpeeksi epämukavasti, että ette nukahda kesken lähetyksen?
1: No, tämä on kyllä aika mukava tämä niin, tuoli. Vähän tämä. liian mukava ehkä tämä kyllä. tuoli.
0: Järjestetään siis puiset penkit seuraavaan äänitykseen. Hei, mä haluaisin aloittaa tämän meidän yöllisen seikkailun pienellä kartoituksella siitä, että miltä sijoitusympäristö nyt näyttää. Meillähän on ollut varsinainen sijoitusbuumi viime vuosien aikana ja vanha sanontahan kuuluu, että kun taksikuski antaa sijoitusvinkkejä, niin pörssin on lähellä. No vuosi 2022 oli Wall Streetillä huonoin sitten vuoden 2008 finanssikriisin ja mun oma tuntuma on se, että sijoitusboomi on nyt korkojen nousun ja inflaation ja heilovan markkinatilanteen takia hieman laantunut kysymykseni teille. On. Onko kansankapitalismin aika ohi, tai ainakin paussilla?
2: Tota, mä luulisin, että ei Suomessa oikein mitään kansankapitalismia ikinä ole ollutkaan. Toki suomalaiset omistaa asuntoja, suuri osa, mutta sitten jos me katsotaan Ruotsiin verrataan esimerkiksi, niin aika vähän meillä on finanssivarallisuutta tavallisilla kansalaisilla. Toki sitten... Veikästi työeläke turvan kautta, rahoituksen kautta, me ollaankin itse asiassa kaikki sijoitusmarkkinoilla. Jos menee hyvin, niin sitten eläkemaksuja tästä tarvitsee kertaa vähemmän ja päinvastoin. Ei tulla ehkä ajatelleeksi, että olemme sijoittajia sitä kautta kollektiivisesti.
1: No varmasti tällä hetkellä ihmisillä on vähemmän rahaa laittaa sijoituksiin, koska elämisen kustannus on meillä kaikilla noussut. Että siinä mielessä voisi ajatella, että kansankapitalismi on niin kuin tauolla, mutta... Jos ajattelee näin, että kukaan meistä ei ehkä lähde ainakaan meistä kolmesta yhdellä harjoituskerralla juoksemaan maratonia, niin niin tässä sijoittamisessa päättää vähän sama juttu, että sitä on hyvä tehdä koko ajan ja toisaalta jos ne kurssit laskee, niin silloinhan pitäisi laittaakin sitä rahaa sisään. Mitä Sanni? Kansankapitalismi,
0: no, yes or no?
3: Aika sama, samoilla linjoilla Terhin kanssa, että jos katsoo vähän sit niin kuin pidempää horisonttia, niin en sanoisi, että mikään, mikään niin kuin sijoitusmahdollisuudet tai kansankapitalismi, jos sitä on ollut koskaan, että sen aika olisi ohi, koska nämä kaikki tämmöiset taloudelliset ähm, fluctuations, mikä nämä on vaihtelut, niin, niin ne on aina väliaikaisia.
0: No niin, kaikki taksikuskit siellä linjoilla, ei hätää. Ja meillä onkin sitten jo... Ensimmäinen puhelu linjoilla. Kukas siellä soittelee? No, täällä on Ilona Moi. No, mikäs Ilonaa valvottaa?
3: Mä oon siis rakentanut mun sijoitussalkkuu huolellisesti siitä asti, kun mä kauppiksessa. Goals ois financial independence. Ja nyt kun mä valmistuin, niin mä oon alkanut vähän enemmän miettiä sitä, että miten mun kannattaisi säästää eläkepäiviin. No siis, nyt mä huomasin, että mun salkkuhan hakkaa tuotoissaan noin eläkevakuutusyhtiöiden tuotot aivan 6-0. Niin miksi mä saa itse sijoittaa
0: mun eläkevaroja, kun ruotsiskin ne saa? Siis ihan ihme holhausmeininki. Kudos vaan Ilonalle hyvän salkun rakentamisesta. No Ilonahan on selkeästi tässä geimissä sisällä, mutta koska kaikki kuuntelijat ei välttis oo, niin pitäisikö sun Ismo vaikin ihan aluksi kertoa, että mikä on sijoittamisen ja eläkevakuuttamisen ero?
2: Joo, hyvä. Se on hyvä huomenta. Jos me ajatellaan eläkevakuuttamista, varsinkin Suomessa eläkevakuuttamista, niin, niin se on niin kuin valtavasti eroja. Siis käytännössä Suomessa eläkevakuuttaminen on työeläkevakuutus ja sitten kansaneläke niille, joilla työeläke on kovin pieni työeläkettä. Pyritään maksamaan silloin, kun tarvetta tarvetta erityisesti, eli jos sinulla työkyvyttömäksi, sinulla on oikeus siihen eläkkeeseen, tai jos elät erityisen pitkään, tai itse asiassa niin pitkään kuin elät, saat sitä eläkettä, tai sitten perheenhuoltajan kuoleman tapauksessa sitten puoliso tai orvot, lapset saa eläkettä. Tämä on yksi oleellinen ero. Sitten toinen ero, mikä siis meillä erityisesti on, että ne eläkkeet ei riipu siitä, miten nyt sijoitusmarkkinat kehittyvät. Että että jos ajattelee sitä sijoitusta, niin sitten sä kannat nämä kaikki riskit hyvässä ja huonossa itse. Toki jos meillä olisi maailma, jossa tämä eläke olisi jotenkin sijoitussidonnainen, niin tämä ero ei olisi niin iso, mutta yhä siinä olisi tämä selkeä ero, että, että ne rahat ikään kuin pyrkii tulemaan silloin, kun se tarve olisi korkeimmillaan.
0: No Ilona mainitsi Ruotsin, joka kuten yleisesti tunnetaan, tekee kaiken paremmin kuin suomalaiset, paitsi mäkihypyn. Niin Ruotsissa pieni osuus eläkemaksuista sijoitetaan rahastoihin ja kansalaisilla on itsellään mahdollisuus valita, mihin rahastoon hän haluaa varansa sijoitettavan. Pitäisikö suomalaisillakin olla enemmän valinnanvaraa eläkerahojen loppusijoituspaikasta? Anni.
3: Miksei? Jos, jos katsotaan niin tätä osuutta, että on valinnanvaraa siinä, että jos uskoo omiin taitoihinsa, on kiinnostusta sijoittaa ja niin Ilona loistavasti on pystynyt myös sen benchmarkin sieltä, sieltä voittamaan, niin miksi ei voitaisiin antaa kansalaisten sijoittaa niitä omia varoja. Sitten toki pidetään mielessä, että he, joilla ei sitä taitoa tai ehkä niin aikaa, kiinnostusta, osaamista ole, niin on myös sitten se, se tota, toinen instituutio, joka sen sijoittamisen heidän puolestaan tekee, että pidetään kuitenkin se tasa-arvo
1: mukana tässä.
0: No Terhi, sinä olet varmasti yrittäjänä eläkemaksusi maksanut. Olisitko halunnut mieluummin sijoittaa ne rahat itse?
1: Mä oon tehnyt sitä kyllä jo nyt, että en, en ole tässä järjestelmässä mitenkään täysillä mukana, että mä oon 21 vuotta tehnyt valinnan sen puolesta, että mä hallinnoin itse omia rahojani. Ja tässä ehkä nyt tämä... Palkansaajan ja yrittäjän ero on aika selkeä, että on tosi hyvä, että palkansaajilla on se yhteinen potti. Ja sitä tehdään, että Ruotsissa mä sanoisin, että he ovat ehkä enemmän kiinnostuneita myös sijoittamisesta, että se on ollut hyvä puoli siinä. Sitten taas yrittäjänä mun on pitänyt ehkä huolehtia vähän enemmän siitä mun kassavirrasta sekä siellä yrityksessä että myös henkilökohtaisesti ja se ajaa mua siihen, että mun on tosi tärkeä ottaa huomioon, miten mä esimerkiksi mun varoja hallitsen. Eli se on niin tavallaan positiivinen pakko myös mulla. Että mä kannustan ja siis esimerkiksi tämä eläkejärjestelmä, niin sähän voit pitää huolta sun tulevasta eläkkeestä sillä, että sä ansaitset enemmän. Eli kiinnitä huomiota siihen, kuinka paljon sulle tulee sisäraha, ensimmäinen niin rahataito. Ja sehän antaa myös mahdollisuuden sulle sitten sijoittaa enemmän. Että vaikka siellä on se yhteinen järjestelmä, niin silti sulla on mahdollisuus tosi paljon itse vaikuttaa
0: siihen.
3: Mun tuli mieleen tästä, että kun Terhi mainitsi, että jos ruotsalaiset on kiinnostuneita enemmän, niin siinä on takana se, että jotta me saataisiin suomalaisia kiinnostumaan enemmän, niin sitä rahataitoa nimenomaan pitää opettaa ja pitää saada nuorempia ja myöskin eri tuloluokista tulevia ihmisiä kiinnostumaan siitä, että se ei ole vaan sen eliitin ja sen, sen niin rikkaimman
1: yhden prosentin etuoikeus, vaan myös, vaan myös muita. Ja mä näen sen ehdottomasti niin kuin riskin hajauttamisena, että mulla on puoliso myös yrittäjä, mulla on niin yrittäjäpariskunta 21 vuotta, niin kyllähän tässä on sattunut ja tapahtunut. Ja myös niitä terveydellisiä juttuja, että ei me olla koko ajan niin oltu missään niin huipputikissä. Ja se tarkoittaa sitä, että sitä rahoitus silloin sisään. Ja myös palkansaajalla voi tapahtua tämä, jolloin niin tulee näitä luontaisia vaihteluja, myös ikäviä siihen tulovirtaan. Niin se sijoittaminen antaa sitä riskin hajauttamista myös.
2: Ja... Just niin kuin tuossa Anni, Anni sanoi, että miksei voi tehdä semmoinen, että vakuutettu saisi sijoittaa jonkun osuuden. Mutta se on niin kuin tärkeää huomata, että tämä mittaluokka, että esimerkiksi Ruotsissa se on 2,5 prosenttia mm. palkasta. Se ei sit ihan hirveän paljon ole kuitenkaan. Ja varmaan Suomessa, jos meillä olisi halua, niin ei varmaan periaatteellisesti sitä ole, että ei olisi joku sama suuruusluokka. Mm. Mutta sitten samaan aikaan, kun ehkä, ehkä sitten soittaja ajatteli, että menee yhteensä luokkaa 25 prosenttia, ja palkasta, siis työnantajan oma maksu, niin se vaan ei käytännössä olisi mahdollista sellaista tehdä, että, että silloin vissi ero, että onko se 25 vai 2,5 prosenttia.
0: No me vähän tässä jo puhuttiin tästä kansalaisten talousosaamisesta, että Terhi varmasti tietää, kuinka rahat haluaa sijoittaa pitkän kokemuksen kanssa, mutta kuinka hyvällä tolalla kansalaisten talousosaaminen ihan yleisesti oikein on? Eli Anni, nukkuisitko sä sun yös hyvin, jos sä tietäisit, että suomalaiset saisivat ihan itse päättää, mihin eläkevaransa sijoittavat? Oh, en välttämättä.
3: En välttämättä. Että se, se nimenomaan, jos meillä olisi sellainen tilanne, että, että sijoittamista ja rahojen hallintaa opetettaisiin koulussa hyvin varhaisessa vaiheessa ja, ja se olisi se osaaminen, osaamisen taso siellä, mitä se vaatii. Et jos katsotaan esimerkiksi suomalaisten velkaantuneisuutta, niin se on aika, aika vaarallisessa tilanteessa ja, ja niin kuin jossain vaiheessa pikavippejäkin otettiin, otettiin niin kuin todella paljon, vaikka siinä ei ole tavallaan rationaalisesti ajatelle mitään järkeä, mutta kun me ei olla rationaalisia ihmisiä, vaan ihmiset tosiaan ottaa niin kuin sen oman tilanteensa mukaan ja, ja meille ihmisiä myös asuu tai elää niin kuin köyhyystilanteessa ja kaikilla ei ole myöskään sitä mahdollisuutta sijoittaa tai opetella sitä sijoittamista, kun ei ylimääräistä rahaa ole. Niin, mutta pitää my- myös muistuttaa just, että se on kaikkien, kaikkien oikeus opetella sitä sijoittamista, ja siihen pitää pyrkiä.
0: No, kuinka paljon sitä rahaa sitten oikein loppuelämän ajaksi tarvitsee? Mikä olisi teidän mielestä hyvä kuukausi budjetti eläkeläiselle? Kuka haluaa aloittaa?
3: varmaan
1: henkilökohtaiset preferenssit aika kovasti pöydällä. Mä voin aloittaa.
2: <laughs> mulla ei ole koskaan
1: koska ollut ongelmia sanoa totani, tämmöisiä mielipiteitä. Ö, mä tosiaan koulutan myös varallisuusvalmentajia ja tuli sitä juttua tästä, että miten haluaa eläkepäiviä viettää missä. Ja sieltä yksi totesi, että hänen äitinsä asuu hoitokodissa ja hoitokodin asumisen vuokra ja tietyt palvelut, johon ei siis sisälly ihan kaikki kuitenkaan, niin maksaa viisi tonnia kuukaudessa. Ja siitä kun laskee sitten, niin noin miljoonan euron sijoituspotilla sä maksat ehkä just sen viisi tonnia verojen jälkeen. Eli musta lähtökohtaisesti ihmiset tavoittelee aika pieniä asioita Suomessa taloudellisesti. Että me ei olla totut tuu ajattelemaan tai unelmoimaan isosti, että me edes uskallettaisiin sanoa ääneen, että hei, mä haluan miljoonan euron varallisuuden vaikka, ja mähän pyrin siitä niin kuin kaikin keinoin eroon, koska musta se on väärin. Musta se on väärin, että sä et voisi edes sanoa sitä. Eihän se tarkoita sitä, että niin kuin siihen välttämättä pääsee valitettavasti, mutta jos et sä uskalla laittaa sitä rimaa edes tarpeeksi ylös, niin se ei tule ikinä tapahtumaan. Eli se heti, niin kuin, isommat tavoitteet rupeaa heti sun ajattelua niin kuin, kohdentaa eri tavalla. Eli ainakin se viisi tonni. Annilla oli kommentti. Mä, siis mä järkytyin tästä viiden tonnin. Siis tämä oli hoitokoti. Onko tämä joku palatsi vai?
3: <tos> mä tonne tuonne asumaan, niin,
1: kyllä, kyllä. Siinä on mut... se asunnon vuokra. Niin, totta. Ja sitten katso ne palvelut, että ei, Suomessa työllistäminen ei ole halpaa. Niin, eli siis jos haluat pitää vanhemmista niin
3: todella hyvää huolta, mm, niin sekin, mm. sekin niin kuin kannattaa. Mutta mun mielestä toi on, toi on tosi hyvää kelaa, että annetaan ihmisille mahdollisuus sanoa se ääneen, mitä haluaa. Ja myöskin se, että jos puhutaan, jos on jotain feministejä linjoilla, jotka ajattelee sitä, että mä, mä en voi haluta vaikka miljonääriksi, koska sitten mä en voi niin kannattaa tasa-arvoa ja sitten jotenkin joutuu sinne yhteen prosenttiin ja sitten sä, sit sä et voi niin kannattaa oikeudenmukaisuutta. Ja mä en niin näe sitä ehkä niin, että, että sä voit haluta rikastua, koska me eletään siinä järjestelmässä, missä niin raha on. Raha mahdollistaa vapauden, raha mahdollistaa asioita, jotka tekee hyvän elämän niin kauan, kun raha on se, joka ratkaisee, niin se
0: on haluta sitä? No Tässähän kansankapitalismi lähtee ihan uuteen kukoistukseen ismo.
2: Tuota, tuosta Terhin suurusluokista, siis jotain tuommoistahan ne on, mä luulen, ja siis että ne on niin isoja summia, mä luulen, että se viiden tonnin kuukausieläkeen loppuelämäksi haluaa, niin se miljoona on aika vähän, että pitäisi olla oikeastaan vähän enemmän. Tai sanotaan ehkä niin päin, että sitten se riski, että ne fyrkat ei vaan riitä, niin on aika iso. Että, siis jo sijoitukset ei tuotakaan niin hyvin tai sitten satut elämään aika pitkälle, koska me on jotain että se menee, että, että noin tavallinen työeläke keskimäärä on vähän alle kaksi tonnia. Periaatteessa se vastaa tuommoista puolen miljoonan pot. Ja, mutta sitten se on niinku, ehkä se pointti, että ne on aika isoja summia. Joka tapauksessa että se ei ole ihan siis semmoista näpräämistä.
0: No niin, kiitos tästä ensimmäisestä keskustelusta ja kiitti hei vielä soitosta Ilona. Ää, vastauksena sun kysymykseen, että miksi sä et saa itse sijoittaa sun eläkevaroja, on se, että sä et vaan asu siellä Tukholmassa. Mä oon pahoillani. Mutta hei, pörssit onkin, meissäkin Ilona jo nukkuu. pimeällä puolella. Eläkekomiteo. Ja hei, otetaanpa tähän väliin sitten tämän yön toinen puhelu. Kuka siellä linjalla odottelee?
2: Pekka Helsingistä täällä, moi.
0: No moikka Pekka, kysy ihmeessä.
2: No siis yksi kaveri tuossa soitteli mulle. Halusi vähän neuvoa, kun... Kun se pelkää, että ei saa koskaan eläkettä, kun kukaan ei enää synnytä, Ei sitä alkoa mielessä. No vastasin, että ei hätää, niitä eläkevaroja sijoitetaan, mutta hänestä se ei kuulostanut yhtään hyvältä, kun on ollut näitä epävarmoja aikoja. Ja nyt mä täällä valvon ja mietin, että onko sillä mun kaverilla sittenkin aihetta huoleen. Kiitos.
0: Kiitos Pekka. No hei, Pekkaa pelottaa, ja jos viime vuoden lukuja katsoo, niin ehkä siihen on vähän aihettakin, koska vuonna 2022 Suomen työeläkesijoitukset tuottivat tappiota. Ja asiantuntijoiden mukaan kyse oli ihan maltillisista tappioista verrattuna maailmantilaan, mutta kyllä se vähän silti kuumottaa, koska meidän eläkemenot on tällä hetkellä suuremmat kuin ne pelkistä maksuista kerättävät tulot. Ja tätä erotusta katetaan nimenomaan näillä sijoitustuotoilla, ja tämän huoltosuhdekatastrofin takia sijoitusten merkitys kasvaa vielä entisen. Onko tämä sijoitustuottoihin nojaava eläkejärjestelmä kestävällä pohjalla, Ismo?
2: No niin, nyt tuli <hysyntilä> kevyt kysymys. Totta Tässäkin on varmaan hyvä nyt lähteä ensin jotenkin suuruusluokista liikkeelle, että, että semmoinen ihan mustavalkoinen, että en saisi eläkettä lainkaan koskaan, tai silloin, niin, niin mun mielestä siihen ei ole mitään syytä pelkoa. Ellei tulisi tämmöinen dystopia, että, että tosiaan ei lapsia syntyisi yhtään, mikä on mielenkiintoinen ajatusleikki miettiä, että millainen se maailma olisi. Mutta mä en usko siihen, eikä tämä tän Että semmoista on ihan vaikea mahdoton Ajatella, mutta sitten se, etteikö olisi sitten näitä niin merkittäviä epävarmuuksia. Oikeastaan kolme syytä varmaan voisi ajatella on siis se, että meidän tämä väestörakenne on vaan menossa nyt että, niin tosi anemiseen suuntaan ja meillä on eläkeläisiä suhteessa työikäisiin entistä enemmän koko ajan ja tota. No okei, sit y- yksi mikä on positiivinen asia, että meillä on varoja enemmän ja se, se on niinku pelkästään hyvä asia, mutta toki siitä sit seuraa sitten sitä epävarmuutta, koska niitä varoja on enemmän, niin niiden suhteellinen rooli sitten tota kasvaa. Ja sitten kolmas asia, että tietoisesti on tehty semmoista politiikkaa, että on otettu eläkevaroilla enemmän sijoitusriskiä ja varmaan keskimäärin se on ollut hyvä juttu, jos me katsotaan 20 vuotta taaksepäin. Mutta... Musta tuntuu, että meillä pitäisi olla enemmän keskustelua siitä, että mitä sitten, jos nämä huonot skenaariot toteutuu, niin mitä me tehdään. Mä en usko, että se on maailmanloppu, mutta olisi paljon parempi, että me se kunnolla mietitään etukäteen kuin että se tulee sitten yllättäen.
3: Sitten kun puhutaan, puhutaan siitä syntyvyyden loppumisesta, niin siinä on myöskin se, niin sit voidaan lähteä puhumaan politiikasta, että minkä takia syntyvyys on, on madaltunut ja, ja niin mitkä syyt, syyt esimerkiksi nuorilla naisilla tai naisoletetuilla. tai perheillä miehillä on, on olla sitten niin vaikka hankkimatta lapsia, että semmoinen vapaaehtoinen lapset muuskin on, on kasvussa. Mutta sitten toinen näkökulma on se, että voidaan puhua myöskin siitä työperäisestä maahanmuutosta, joka on myös hyvä ratkaisu tähän, että saadaan näitä veronmaksajia lisää, lisää ja työntekijöitä Suomeen, että kyllä näitä ratkaisuja, ratkaisuja on. Ja, ja niin kuin Ismo tässä sanoi, niin se, se varallisuus on kuitenkin kasvussa ja vaikka niin kuin ollaan otettu Riskiä. ja, ja tota, ollaan ehkä menty, menty niin kuin heikommalla ää, tilalla sitten niin kuin viime vuoden, kun on, pörssi tosiaan ollut, ollut huonommassa jamassa, niin niin kuin sanoin, niin pitkällä aikavälillä kuitenkin semmonen tasapaino yleensä tapahtuu.
1: Ja voisin sitä kysyä niinkin päin, että jos ei tätä olisi ollut, niin mitä sitten? Mm. Eli kyllähän se on ollut niin kuin vähän pakkoa, että me otetaan sitä riskiä. Mm. Mutta semmoinen, äh, mikä tässä tota, moni ei ehkä... Tuu huomaamaan, että jos ei poliitikot suoraan sano, että nyt tulee leikkuri sun eläkkeeseen, niin ne nostaa niitä eläkeikiä, jolloin se sun, jossa halut haluat tietyssä iässä eläkkeelle, niin silloin se sun eläke tulee pienenemään ja kannattaa olla tosi tarkka sen oman halutun eläketason kanssa, Et riittääkö sulle, onko se mitä sä haluat. Et äh, siis maan aloittanut mun työurani äh, myymällä sijoitustuotteita ja maan ensimmäisenä saanut semmoisen ikäpyramiidin mun silmien eteen, että tolla myyt sitten niitä sijoituksia ja mulle kyllä kävi hyvin selväksi, että tässä ei niin kuin hirveän niinku hyvin tule käymään. Että kyllä vaan ne eläkevastuut, mitä silloin joskus on luvattu ihmisille, niin painaa meillä nuorilla.
0: Terri, jos saisit poliitikko, niin kumpaa sä äh, tota, leikkaisit tällä hetkisiä eläkkeitä
2: vai nostaisitko eläkeikää?
1: Mä leikkaisin suurempia eläkkeitä. Hmm. Ismo.
2: Tota, en, en ota tohon kantaa, että mitä, mitä pitäisi tehdä, tehdä mutta tota, siis tohon, että mistä pitää olla huolissa. Kyllä varmasti jossain määrin siis siitäkin, että miten iso se eläke on, mutta kyllä mä ehkä hiukan enemmän olisin huolissaan, että ei me jätetä nykyisille nuorille ja tuleville nuorille liian kovaa taakkaa maksettavaksi, että, että ei tavallaan ne odotukset ja, ja vaatimukset ole niin liian rankko, että mä näkisin, että se on suurempi huoli. Mutta toisaalta siinä on samaan aikaan tämä toinen puoli, että ei ne eläkkeetkään saa mennä liian mataliksi. Ja, että se on aika semmoinen tarkka tilanne.
0: Miksi Suomen eläkesijoitukset on tuottanut niin huonosti verrattuna joihinkin muihin, esim. öljy- ja black metal-pohatta Norjaan verrattuna. Siis Norjan eläkerahasto omistaa puoltoista prosenttia kaikista maailman pörssiosakkeista. Ne vois ostaa Suomen monta kertaa. Siis pettuleipä siintää jo silmissäni. Eli mistä nämä huonot tuotot johtuu?
3: En ainakaan tiedä niinku sitä sijoitussalkun sisältöä, että se pitäisi niinku nyt nähdä tässä,
1: että mitä siellä on, että pystyisi alkaa analysoimaan sitä. Hmm. No kyllähän Norja tietää, että joskus se öljy on hmm. niin pahasta, että niinku sitä ei voi enää sietää. Kyllähän ne on niinku varautunut siihen, että ne on tosiaan jakanut riskiä, mutta se on niin eri maailma kuin meillä, että kun sitä rahaa tulee kuitenkin koko ajan niinku vielä tänä päivänä ainakin, niin... niin ei niitä, niitä ei tarvitse niin murehtia näitä meidän ongelmia ja kyllähän norjalaiset firmat on ostaneet Suomesta myös yrityksiä, että, että meillä pitäisi olla vaan malttia kasvattaa niitä.
2: Tota, Joo, jo, se on totta, että Norja on varsin erilainen monella tavalla. Tosiaan heillä on varoja ja sitten ihan vaan niin teknisesti, että ne on kansainvälisille markkinoille sijoitettuja, että edes missä valuutassa se mitataan se tuotto ja tämmöisiä kysymyksiä tulee. Mutta sitten ehkä, ehkä Hollanti on varmaan sitten semmoinen jotenkin helpoiten Suomeen verrattava. Ruotsissakin tulee jo se, että kun ne on kruunualue alue, niin, niin sitten, sitten tota, kuinka paljon se on samanlainen. Ja, ja on ollut viime vuoteen saakka ihan älyttömän hyvät kotimaiset tuotot, mikä on sitten puustanut mut Mutta sitten katsotaan, Hollantia. Hollanti on euroaluetta ja ne on niinku eläkeyhtiöitä siellä, toki vähän erilaisia kuin täällä. Ja on se kyllä totta, että siellä ne on tyypillisesti jonkun verran paremmin tuottanut. Ja se ei ole mikään tuhannen taalan kysymys, vaan paljon suuremman euromäärän kysymys, että miksi on niin, että hollantilaiset eläkelaitokset, sijoittajat on saanut selkeästi parempia tuottoja kuin suomalaiset.
0: Kenen se vastuu meidän rahoista on?
2: No toki siis jälkeen tekee ne päätökset ja ne on va- vastuussa – sillä tavalla, mutta sitten tietysti voi ajatella, että, että mikä se riskinkanto on ja mun mielestä on aika ilmeistä, että loppupeleissä me ollaan, siis jos ajatellaan vaikka ihan nykyisen lainsäädännön piirissä, niin eläkkeen maksajat, olkoon sitten työnantaja työntekijä, miten ne sitten kohdistuukaan viime kädessä, osin veronmaksajat, niin, niin kannetaan sitä vastuuta ja riskiä. Et se ensikätinen on tietysti siellä jälkeen siellä laitoksissa, työeläkeyhtiöissä, kevassa, verrissä, mutta että loppupeleissä se sitten tulee meille kannettavaksi.
0: Pitäisikö eläkeyhtiöiden saada ottaa vielä paljon enemmän riskejä? Anni? No just tästä riskistä, riskistä
3: halusinkin puhua, että jos verrataan sitä, että jos, jos Norja ja Hollanti on tuottanut paljon enemmän kuin, kuin Suomen eläkerahastot, niin siinä on se toinen kääntöpuoli myös se, että, että me ollaan otettu ehkä vähemmän riskiä, me ollaan otettu vähemmän riskipositioita ja se voi tarkoittaa sitä, että me ollaan pidetty vähän niin kuin rahat turvassa. Et se toinen kääntöpuoli voi olla se, että Norjalla olisi voinut mennä. Niin toiseen suuntaan ihan sit paljon kovempaa kuin Suomella ja sitten Suomi myös vaan istunut rahojen päällä. Et tavallaan se niin voidaan olla jollain tavalla ehkä kiitollisia siitä, että myöskin meidän sijoittajat äh, tota, on, on pitänyt meidän rahat turvassa. Mutta saako, saisiko ottaa lisää riskiä, niin tämä on tosi niin kuin henkilökohtainen kysymys jokaiselle sijoittajalle, koska meillä on kaikilla ihan erilaiset preferenssit. Meiltä kysytään Nordnetissa, että minkälainen riskisijoittaja olet ja niin kuin otatko enemmän, enemmän riskipositioita kuin muut. Ja jotkut ei vaan halua istua sen riskin päällä. Jotkut haluaa. Joillekin se on jopa jännittävää. Se voi olla niin kuin jonkinlainen harrastus. Joillekin ei. Jotkut haluaa vaan sitä turvallisuutta. Että pitäisikö jokaiselta suomalaiselta kysyä? Pitäisikö siitä tehdä joku agregaatio siitä, että minkälaisia niin kuin riskihalukkaita suomalaiset
0: on? En tiedä. Hmm.
2: Ihan lyhyt kommentti tuohon Annin huomioon. Että se on just niin älyttömän tärkeää, että huomaa, että, että maailma olisi voinut mennä toisin ja siitä, että ei liikaa sorru siihen jälkikäteisviisasteluun tai murehtimiseen tai, tai johonkin. Se, että, että onko toisit selitys, vaikka Suomi versus Hollanti, mä en ole ihan täysin varma, mutta oli tai ei, niin, niin toi näkökohta, että jos sen unohtaa, niin, niin sitten on helposti metsässä, on jotenkin jälkiviisas.
0: Komitea, pysy vielä hetki järeillä. Kiitti vielä hei soitosta Pekalle. Siis jännäsen ääni kuulosti jotenkin tosi tutulta. Otetaan tämän yön viimeinen soittaja. Kukas huolestunut kansalainen siellä onkaan linjoilla?
2: No moi, se on Tane tässä. Mulla olisi tämmönen erittäin hyvä innovaatio, johon mä haen nyt pikkasen sijoittajia eli Hear Me out! Kaikki tietää tämän tilanteen. Meet kahvilaan, siellä on yön yli levänneitä pullia, niin ei tee mitään, mutta Entä jos ne vois muuntaa energiaksi, eli esimerkiksi semmoinen generaattori, johon pannaan kuivaa pullaa toisen päähän ja toisesta päästä tulee sähköä, jolla voi ladata kännykät. Ja mulla pikkusen meni viime
3: vuonna noin kryptovaluutta heikosti, eli me tarvisin nyt ihan selleen kepeän seed-rahoituksen,
0: pystyisi tästä lähteä rakentamaan seuraavaa kansainvälistä menestystarinaa. Mm, ja liittyykö sinulta joku kysymys? Niin, että olisiko mahdollista, että noista eläkevaroista ihan jonkun verran paan tämmöisiin kotimaisiin tuleviin menestysprojekteihin? No niin, siellähän oli Tanella vauhti päällä näin yö sydännä. Mitä, Terhi, lähtisitkö sijoittamaan eläkevaroja tähän Tanen innovaatioon?
1: En. <laughs> Miksi? Pitääkö perustella? Joo.
3: Mä haluan kuulla sitä
1: Koska tota, eläkevaroilla halutaan saada tota, niin sitä tiettyä tuottoa, niin tuossa on niin paljon riskejä, että sitä ei voida tehdä tällä.
0: No siis nythän noin neljännes meidän eläkevaroista on sijoitettu kotimaahan. Ja kysymys sitten kuuluu tietysti, tällaiset TANEN kaltaisetkin innovaattorit varmaan miettii, että miksei Suomeen sijoiteta vielä enemmän?
2: Joo, siis Suomeen sijoitettiin joskus menneisyydessä. Jos mennään enemmän taakse historiaa, niin, niin lähemmäksi kaikki varat, ja sitten se on tosiaan trendimäisesti vähentynyt se osuus, mitä Suomeen sijoitetaan. Ja tietysti tota, se, että miksi, miksi tähän suuntaan on menty, on riskin kahtaminen. Tai sanotaan näin, että, että saadaan tuottoriski-kombinaatio paremmaksi tämmöisellä tavalla. Ja sitten äh, kysymys siitä, että... Pitäisikö toi esimerkiksi trendi kääntää? Kyllä mä uskoisin, että on ihan hyvin perusteltu asia lähtökohtaisesti tämä, että otetaan kansainvälistä hajauttamista. Sitä paitsi mehän tällä hetkelläkin kuitenkin ihan ylipainotetaan, niin on ihan pelkästään sijoituksina Suomea verrattuna maailmaan kokonaisuudessa. Mutta sitten tietenkin rahoituspohja muutoin tulee sitten kotimaisesta työtulosta palkkasummasta veronmaksajilta. Äh, eli ei ole varmasti niin kuin hyvä idea lähteä, lähteä sitten tota niin jotenkin su, su, suuras mittakaavassa muuttaa sitä asiaa. Mutta sitten tietysti, jos on tämmöisiä todella niin kun, lukratiivisia sijoituskohteita, niin se oli ilmi selvästi todella <tos> <tos> hyvä. Ja, ja sitten sit meillä sitä olisi pitch. joku... Ju, me. Ja, ja sitten jostain syystä me tiedettäisiin, että et, et meillä ei tule sitten pääomitusta kotimaisilta markkinoita. voisi miettiä, että okei, tarvitaanko sitten jotain. Mutta mä kuvittelisin, että näihin korvapuustista sähköä generoiviin laitteisiin, niin se ei ihan kauheasti tarvita.
0: Hmm. No mä mietin vasta, että olisiko siinä sit jotain pahaa, jos sitä eläkerahaa kuitenkin sijoitettaisiin esimerkiksi vetytehtaisiin tai muuhun tällaisen kestävyysmurrosta ja työllistämistä edistävään toimintaan, siis esimerkiksi tällaiselta salaliitolta kuulostava lafka United Bankers – joka siis ei ole oikeastaan salaliitto, sori tästä heitosta arvonpankkirit, ni niin ne avasi nyt tammikuun lopussa pääomarahaston, joka sijoittaa kestävään metsä- ja bioteollisuuteen etenkin Pohjoismaissa, eli se rahasto investoi esimerkiksi yrityksiin, jotka korvaa muovia ei fossiilisilla raaka-aineilla, ja ankkurisijoittajina tässä rahastossa ovat muun muassa eläkevakuutusyhtiöt, Veritas ja Elo sekä Yleisradion eläkesäätiö, niin eikö tämä ole periaatteessa ainakin ihan hyvä juttu, ellei
2: homma me ihan biotalloueksi? No joo, siis semmoinen, että ehkä se, että vedettäisiin niin rankaksi, että kiellettäisiin kotimaahan sijoittaminen, niin kuin itse asiassa se Norjan eläkerahasto on, että sehän sijoittaa vaan kansainvälisesti, että se olisi kovin, kovin niin ehkä vaikea perustella. Toki Suomessa on hyviä sijoituskohteita, tämä voi olla toivottavasti on todella hyvä, että ei kai semmoista paljon ole ajatusta, että se pitäisi kieltää.
1: Ja kyllähän nykypäivänä siis on todella paljon mahdollisuuksia hakea eri kanavista rahoitusta, jolloinka jos tämä Tannen niin idea on niin maan mainio, niin mä ihan varma, että siihen siis ryntäävät sijoittajat. Mutta jos ei siellä ole yhtäkään sijoittajaa vielä, niin voi olla, että sit se ei ehkä ollutkaan ihan niin hyvä. Eli sekin on merkittävästi parantunut ja meillä on Suomessakin tosi paljon näitä niin kuin enkelisijoittajia, jotka hakee koko ajan niitä kohteita. Eli se ei varmasti ole enää ongelma, etteikö niitä kanavia olisi, mihin voisi tätä ideaa lähteä niin katsomaan, saisiko?
3: Joo, enkelisijoittajat ja Business Finland ehkä ennen kuin meidän elä- eläkärahoista. <tos> Mutta tässä ehkä keskustelussa se, että kun puhutaan, ehkä mä katson liikaa niinku omasta perspektiivistä ja se, että miten, niinku, minkälainen mun niinku, sijoitustrategia on, niin kyllä mä painotan aika paljon sitä ekologisuutta, ympäristöystävällisyyttä ja jopa kotimaisuutta, ehkä sen, sen niinku, takia että siellä on muutkin tavoitteet siinä sijoittamisessa kuin se, että niin kuin haluaa sitä varallisuutta, vaan sitten niin kuin ehkä siinä on myös se, että haluaa, haluaa niitä omia varoja laittaa sinne, missä se toimintaympäristö olisi jotenkin omien arvojen mukaista ja tämä on varmaan myöskin tämä niin kun uusi sukupolvi, uusi sukupolvia ajattelee myös ihan eri tavalla sitä sijoittamista, että se ei ole pelkästään se tuotto-odotus siellä, joka merkitsee, että se voi olla myöskin se, että voidaan ottaa vähemmän tuottoa tai sitten, tai sitten niin kun, jos se menee hyvin, se on suurempi riski, jos on, jos on niin erilainen sijoitus, niin, niin tota, voidaan ottaa sitten korkeampi tuotto, mutta siellä on niin erilaiset preferenssit kuin aikaisemmalla sukupolvella.
0: Voiko eläkevakuutusyhtiö ajatella näin?
2: Joo, niin just näin on hyvä kysymys. Siis se, että yksittäinen kansalainen oma omaa rahaa ottaa tämmöisen periaatteellisen ideologisen positioon, niin sehän on siis tietenkin ok ja, ja monesti jopa kunnioitettavaa. Mutta sitten, sitten se, että käytettäisiin yhteisiä, käytännössä muidenkin varoja, niin, niin kyllä se ainakin edellyttää semmoisen hyvin perusteellisen keskustelun siitä, että mitä me oikein halutaankaan. Ja, ja ei sitä hirveän paljon mun mielestä Käyty. No on tietysti käytännön jutut tästä ESG-jutusta, että missä määrin se on sitten jotain ihan aitoa oikeaa ja missä mm. määrin se on sitten jotain, jotain niin kuin todella mm, no, viherpeä suoja itse asiassa. Jotain ihan muuta kuin mitä väitetään, mutta, mutta se on
1: Ja kaikki liiketoiminnathan eivät lisää hyvää. Ja kaikista liiketoiminnaista tulee valittavasti myös niitä negatiivisia asioita. Ja... Silloin on mun mielestä tässä, kun Anni sanoi, että pitää miettiä myös muita niitä seurauksia, että se ei ole pelkästään se tuotto. Ja, ja kyllähän se, että kenelle ja mihin sitä rahaa annetaan, antaa mahdollisuuden myös toimia ja tehdä jotain tiettyä asiaa. Eli se, että musta se ei pitäisi mitenkään olla itse asiassa se erillinen edes keskustelun aihe, että voiko joku vaan tehdä jotakin, kun siitä saa hyvää tuottoa, vaan mitkä ne muut seuraukset sillä liiketoiminnalla on. Koska se on vähän sama tämä muikoisuus, lempilapsi, pikavipit. Ei niistä bisneksistä ole hirveästi hyvää tullut niille asiakkaille, jos ne yrittää vain saada ne enemmän ojan pohjalle. Mutta totta, kyllähän siitä on tullut verotuloja, siis Suomeen. Ne yhtiöt maksaa tosi hyvin, mutta mikä se kokonaiskustannus Suomelle esimerkiksi on masentuneisuuden, päihdeongelmien, peliongelmaisten ja muiden perheiden ja lasten ja niin edespäin, me ei edes tiedetä sitä. Mutta kyllä, verotuloja on tullut.
0: No mut hei, eikö protektionismi on nyt kuitenkin pop, niin mitä vaaroja siinä olisi, jos esimerkiksi Arkadia-mäellä saataisiin päättää enemmän siitä, että mihin eläkevarat sijoitetaan?
3: Toi protektionismi on pop, se kuulostaa jotenkin karulta. jos Arkadiamäellä saataisiin päättää, no mä, mä en niin lähtisi ehkä siihen, mä haluaisin saada suoraan semmoisen kansalaiskyselyn siitä, mitä kansalaiset haluaa. Et se, se ei välttämättä, mä en ole ainakaan äänestänyt sen perusteella, että minkälainen riski mun, mun ehdokkaalla on, että se pitäisi myöskin niin ottaa johonkin uudestaan, vaikka näihin vaaleihin kysymykseen mukaan, jos, jos tätä, niin päättäjät saisi päättää. Et se voi niin myöskin, sä voit, vaikka sä edustat jotain ideologiaa, niin sulla voi olla ihan erilainen sijoitusstrategia kun kuin mulle, että, että jos me niin lähettäisiin siihen, että päättäjät saisi päättää enemmän siitä, niin sit siinä kyllä pitäisi olla <num> niin sitä. Se olisi vähän, vähän sama, että että niin mä antaisin kaikkien suomalaisten sitten sijoittaa, että, että tota, kyllä mä haluan, että on sitä sijoitusosaamista myös monilla kevaroilla.
2: Jos me palaisimme vielä tähän suomen sijoittamiseen tai itse kotimaahan sijoittamiseen ylipäätään, niin siis se on meillä vähentynyt, tai siis ollaan entisen Mutta tämä samähän on myös muissa maissa. Ja nyt sitten... Tavallaan jos me sanotaan, että se on jotenkin huono idea ollut, niin sitten me jotenkin tullaan väittäneeksi, että eri maissa systemaattisesti ihmiset on tehneet tämmöisiä päätöksiä, mitkä on itse asiassa typeriä ja huonoja. Mä en usko sitä ihan vaan, että että ehkä siinä on ollut joku pointti, että semmoinen nöyryys pitäisi olla siinä, että jos menet väittämään, että suuret määrät ihmisiä toisistaan riippumattomasti on tehneet jotain valintoja, niin sitten voi ajatella, että ehkä mun pelimerkit on tässä väärinpäin, eikä niillä suinkaan.
1: Osaaminen kertyy vuosikymmenten aikana ja jos et sä esimerkiksi siota sä et osaa sijoittaa. Siis sulla ei yksinkertaisesti ole osaamista siihen, niin mä en kuunapäivänä haluaisin, että ideologistit pääsevät tähän, tälle pelikentälle, jossa ei konkreettisesti ole sitä osaamista. Sitten se on eri asia, että jos sulla on osaamista ja sä oot päässyt sen avulla, tai sä olet sitten jo kansanedustaja. Eli sulla on näyttää ne tulokset ja ymmärrys siihen asiaan, mutta tällä hetkellä siellä harvalla on, niin mä en, en missään nimessä. Hmm.
0: Ja, hastane, se kuulostaa nyt siltä, että eläkekomitean yölinjalta ei pääomaa sun idealle tipuja. Siihen liittyy liikaa riskejä ja liian kapeaa sijoitusprofiilia. Mutta hei, älä lopeta pitsailua, koska siis Suomihan tarvii ahkeria yrittäjiä. Eikö näin ole, arvon eläkekomitea? Kyllä näin. Hei, kiitos, että kuuntelit eläkekomitean yölinjan. Kiitos meidän valveutuneille vieraille eli Ismo Riskulle.
2: Kiitos ja hyvää ja turvallista yötä kaikille.
0: Terhi Maja Salmi.
1: Kiitos levollisia unia.
0: Ja Anni Marttinen.
1: Kiitos kauniita unia.
0: Ja kiitos tietysti kaikille teille soittajille. Kanssani täällä valvoi Alma Onalia. Eläkekomitean muut istunnot löydät mieleisestäsi podcast-sovelluksesta sekä osoitteesta etk.fi. Sieltä etkon sivuilta löytyy muuten muutakin unettomuuteen auttavaa lukemista sekä audiovisuaalista materiaalia. Eläkekomitean seuraavassa jaksossa käsitellään työuria. Siihen saakka puhelimet pois ja päätyynyyn! 哈哈哈哈<笑><笑>